0: Rồi hello quý vị và các bạn Bữa nay các bạn nghe giọng Và cái mức độ tiếng ồn thì các bạn có nên nhận ra ha Là tôi cũng đang ngồi, được ngồi trở lại Trong một cái không gian mà nó đàng hoàng <cười> Cái không gian mà tôi hay thu những bài giảng đó Để mà thu tâm sự buồn vui bữa nay Nói cũng ai náy Hồi xưa tâm sự buồn vui Trăm phần trăm thu Ở trong cái phòng có thiết bị tốt Nhưng mà gần đây bận quá Bận quá bận nên cứ rảnh là phải móc điện thoại ra thu thì thì cũng mong các bạn hiểu và thông cảm cho những điều đó ha bữa nay chúng ta sẽ quay trở lại với một cái phần tâm sự tiếp tục về chủ đề gia đình ha thế thì um, đúng là cái cái phần tâm sự này khó các bạn suy nghĩ quá trời suy nghĩ nãy giờ mà thực sự cũng không biết nên tiếp cận như thế nào cho nó dễ dễ hiểu mà tôi nói cái chữ dễ hiểu này là cho tôi và cho các bạn luôn á tại vì thực ra tôi đọc được vấn đề Nói thật tôi đọc được vấn đề Ở đây có cái sự mâu thuẫn Tột độ giữa Ước muốn cá nhân Và sự ái nấy Tôi nói là cái sự ái nấy Chứ tôi không dùng những chữ khác Người bạn của tôi bữa nay Đã đang ở trong một cái trạng thái Gần như là tê liệt về quyết định Bạn rất muốn chạy theo những ước mơ của mình Nhưng mà cha mẹ như vậy Và bạn sợ mang cái tiếng bất hiếu Chưa chắc là bạn muốn Phụng dưỡng Chúng ta phải nói thật, nói thật như vậy. Hãy hãy tha thứ và bỏ qua cho tôi ha. Nếu mà tôi nói cái chữ này. Nhưng mà theo tôi cảm thấy chưa chắc. Và có lẽ là bạn không thực sự muốn phụng dưỡng cha mẹ mình. Bạn muốn chạy theo ước mơ hơn. Nhưng mà bạn cũng vướng mắc với cái sự ấy nấy về sự bất hiếu. Thế thì bạn hỏi tôi là nên làm gì? Tôi nói thật tôi chả biết. Tại vì tôi không phải bạn. Và có lẽ tôi và bạn khác nhau nhiều. Và cũng có lẽ là chúng ta trong cuộc sống này chúng ta chẳng nên... Cần giống ai? Tại vì ai cũng sẽ có một cái phiên bản câu trả lời của riêng mình. Thế thì tôi nghĩ cái cách tiếp cận tốt nhất với cái vấn đề này là tôi sẽ trả lời theo cái hướng. Nếu là tôi, tôi sẽ làm điều này. Ha, Tôi sẽ trả lời theo cái hướng đó. Và hãy xem câu trả lời của tôi như là sự tham khảo. Tại vì bạn có bắt chước tôi mà bạn có thất bại thì tôi cũng chả chịu, chịu trách nhiệm đâu. Và bạn có bắt chước tôi mà bạn thành công thì tôi cũng chẳng bao giờ cần một cái kể công nên nó fair, nó nó công bằng ngay từ đầu. Tôi 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 sẽ không chịu trách nhiệm cho những thứ mà tôi bảo là tham khảo, nhưng mà tôi cũng chẳng lấy một lời khen nào cho những điều tôi làm được cho người khác. Tôi sẽ không nhận cả cái tích cực và cái tiêu cực cho những gì tôi làm. Đặc biệt với tâm sự buồn vui, tại vì đối với tôi làm là vui rồi. Sau đó là tôi không quan tâm tới những phần thưởng mà nó mang lại. Cái này tôi nói thật. Thế thì bây giờ xoáy vào cái vấn đề của bạn. Sau khi mà phân tích về cái sự Gọi là mắc kẹt giữa hai thái cực ước muốn của bản thân Và cái sự ái náy Thì tôi phân ra thêm một cái trạng thái tâm lý nữa Từ cái sự mắc kẹt đó Nó sẽ sinh ra một cái gọi là giải pháp Và cái giải pháp ở đây Nó mang hai chữ Đố các bạn hai chữ là gì? Mà thôi đố kỳ quá ha Con mình tôi mới nói là đố làm gì? Hai chữ ở đây là chữ Hy sinh Chúng ta bị đặt vào một cái tình huống Hy sinh Hoặc là không hy sinh Bởi vậy nói thật các bạn Cuộc đời này nhiều người, không ít người trong chúng ta đâu mở miệng ra là hay lạm dụng cái chữ hy sinh. Lắm. Nhưng mà hy sinh thực sự nó không dễ đâu. Vì bản chất của hy sinh là chịu thiệt về mình. Và có nhiều thứ mình chịu thiệt là những thứ mình trân trọng nhất, hoài bão nhất, khát khao nhất. Bởi vì cái sự hy sinh nó luôn quý. Nó là đỉnh cao của tình người. Nó là đỉnh cao của tình người. Vì ai đó đã cắt một phần hay nhất, đỉnh nhất, quý nhất của họ và sang sẻ nó cho mình. Nếu mà gọi là những vị thánh sống Nếu bạn theo đạo công giáo Thì bạn có thể là những vị thánh Trong cuộc sống này Nếu bạn biết hy sinh Nếu bạn theo đạo Phật Thì có thể gọi là bạn là Phật rồi Bạn là Bồ Tát luôn Theo một cái nghĩa nông cạn nhất cũng được Nhưng mà đó là những thứ đỉnh cao Mà tôi nghĩ là tôn giáo nào Cũng sẽ đề cao nó kể cả đợi kể, kể cả đạo và đời Đều coi trọng Vậy thì bây giờ quy về một mối Ví dụ nếu là tôi tôi có hy sinh hay không tôi sẽ trả lời là tôi có hy sinh tại vì tôi nghĩ tới cái cảnh mà cha mẹ mình già yếu mà không ai lo lắng được tôi chịu không nổi tôi chịu không được đương nhiên cuộc sống của tôi rất độc lập nha tôi nói về một chút xíu về cái nét tính cách của tôi cho các bạn hiểu tôi là người rất độc lập tôi uh, không muốn làm phiền ai hết trong cuộc sống này mai sau mà tôi về già tôi tôi không muốn uh, báo con báo cháu bắt tụi nó phải phụng dưỡng lo lắng cho mình tôi tôi không muốn điều đó tôi muốn nếu tôi chết là tôi chết cái rụp cái chứ chứ không có nằm để mà con cái nó phải lo lắng lo liệu đó là ước mơ của tôi luôn đó. nên là tôi tập thể dục tương đối nhiều để tôi khỏe lâu và chết là chết chứ không có cái kiểu mà nằm chờ chết đương nhiên cuộc sống này số phận thì mình không biết được nhưng mà tôi là cái sự độc lập của tôi nó kinh khủng lắm nên là khi mà ra đường tôi cũng rất thận trọng khi mà cầm tiền của ai đó ai đó cầm cho tôi 5 tỷ quăng vô mặt tôi không có ăn thua đâu tôi nói thật các bạn tôi nói thật cái đó không bao giờ mà ăn thua với tôi <cười> Tại vì tôi tôi rất cẩn thận khi mà cầm tiền của người khác những người làm đã từng làm việc với tôi sẽ hiểu cái việc này tôi rất cẩn thận tại vì cái tính độc lập tôi nó cao kinh khủng chẳng thà tôi từ chối chứ tôi không thích phải có những cái sự mà quỷ lụy lệ thuộc vào một người nào đó nên các bạn phải hiểu là có thể cái tính của tụi nó nó ngược lại hoàn toàn với cái hoàn cảnh mà bạn nêu ra. Tôi không thích ai đó làm phải hy sinh cho tôi. Nhưng mà đương nhiên có rất nhiều tình huống mình không chọn được nơi mình sinh ra mà. Đôi khi số phận đặt cho mình một cái đề bài như vậy. Thì mình không còn cách nào khác là mình nhận thôi. Nếu tôi, tôi sẽ hy sinh. Tôi sẽ hy sinh. Đương nhiên cái cường độ hy sinh nó sẽ khác. Và đương nhiên khi mà mình hy sinh không có nghĩa là mình hy sinh một cách bản năng. Mình cũng phải hy sinh một cách thông minh. Sẽ có một cái plan, kế hoạch. Ví dụ như tôi sẽ... Tập trung hơn cho những cái công việc mà làm online. Đấy. Để mình có thể ở gần cha, gần mẹ. Chăm sóc ông bà. Nhưng mà mình vẫn có thể phát triển về mặt sự nghiệp. Chắc gì đi nước ngoài mà thành công đâu bạn. Chỗ này tôi muốn các bạn cục hứng. Chứ mà thực sự đi nước ngoài... Ở trong nước thành công không nổi. mà Đi nước ngoài nó nó chưa chắc nó thành công đâu. Có một cái điều là trong nước thành công dễ hơn đi nước ngoài. Điều này chắc chắn luôn á. Các bạn cứ thoải mái mà mà tranh biện đi nước ngoài xác suất ừ, cực khổ cao lắm. Và tôi đã dặn rất nhiều lần rồi nha nên tham khảo nha. Mấy đợt trước có bạn nào mà đi Đài Loan đó cũng cũng cực khổ, gặp đủ thứ rồi đi Nhật nữa, qua làm cái hệ vừa học vừa làm đó, cũng rất bất sang ban nên các bạn nên tham khảo cho nó nhiều vô. Quay trở lại vấn đề thì có thể tôi sẽ làm online. Đấy làm online, tập trung sự nghiệp online, học hành đồ phát triển khi nào có bận việc này nọ cần phải đi ra khỏi nhà vài ngày thì nhờ cô gì chú bác hay là ông anh chị gì đó coi giùm ông bà mấy ngày vậy thôi và tôi cũng sẽ tập trung thật nhiều để mà giữ những cái mối quan hệ từ tuổi thơ của mình ở trong sớm đó để mà cần coi đá banh hú hí đều vẫn có thể sinh hoạt bạn bè bình thường đấy thế thì căn bản cuộc sống này nó cũng vẫn đẹp vẫn có sự nghiệp vẫn có bạn bè và làm tròn chữ hiếu đấy nếu là tôi nha lặp đi lặp lại cái chữ này nhiều lần nếu là tôi Đấy, thì tôi nghĩ đó là cái plan mà tôi sẽ làm, tôi không biết bạn làm như thế nào ha. Tôi nghĩ cuộc đời này thành công coi như vậy chứ nó cũng phù du lắm các bạn ơi. Đôi khi mình thành công rồi mình mới biết thành công cũng bình thường. <cười> mình không muốn hối hận vì những gì mình không làm. Mình không muốn có một cái sự dằn vặt nào mà tới 70 tuổi mình vẫn còn dằn vặt. Nên nên tôi sẽ không để những cái điều đó xảy ra. Ha, hy vọng cái phần tham khảo của riêng tôi có thể cho bạn một cái góc nhìn và bạn sẽ tự phân tích tự trả lời. Nếu được hơn nữa thì bạn nên gọi cho những cái số tổng đài về tư vấn tâm lý gia đình đó Những cái số tổng đài trả phí thường cái cước phí nó khá cao ha Nên nạp nhiều nhiều tiền vô xíu Gọi lên Google search là tổng đài tâm lý Đấy gọi và kể hết cho những người đó nghe Họ là những người có chuyên môn và họ sẽ gợi ý cho bạn thêm những cái option nữa Tức là trước khi mà mình ra một cái quyết định gì đó Mình nên có thật là nhiều câu trả lời Rồi sau đó mình lựa ra câu trả lời theo mình là hợp nhất nha chứ tôi thấy có nhiều người ra những quyết định trong cuộc sống này mà chỉ có một hai câu trả lời thì cái đó không ổn đâu nó rất dễ ra những cái câu trả lời mà theo kiểu mà hại đấy ha thôi phần tâm sự này tôi xin phép dừng lại tại đây không chắc là nó sẽ giúp ích cho bạn toàn bộ nhưng mà hy vọng nó sẽ giúp ích sơ sơ